0: Du lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. I dag der skal vi til en af mine yndlingsdiscipliner i det her royale program Monarkiet, som du lytter til. Vi skal nemlig tilbage i historien og blive klogere på, hvad det er for en fundament, vores nuværende kongehus står på. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da vi skulle beslutte at lave et program om netop denne tidligere monark, så skulle jeg altså lige hjem og google manden for at få ham sådan placeret for Christian V., som programmet skal handle om i dag. Han, øh, han er måske ikke en konge, hvis står sådan alder klares, og det er måske lidt underligt, og det skal vi altså tale om i monarkiet i dag. I år der er det 360 år siden, at han besteg tronen, og i den forbindelse, der kan man lige for tiden se en udstilling om ham på Rosenborgs Slot. Så vi får øh, besøg af museumsinspektør Jens i Busk fra Kongernes Samling, og er historiker og redaktør på Politiken Historie, Hans Erik Havsten, der også er den ene halvdel af podcasten Kongerækken. Så vi er altså i kompetent selskab, når vi skal lære denne kong Christian den 5. bedre at kende. Mit navn er Tue Vinter, og rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet.
1: Og 2020, er der noget, de ser frem til særligt der? Jamen, man ved jo aldrig rigtig hvad,
0: hvad det bringer, så øh, lad os starte med et åbent sind og godt humør. Men inden vi går i gang med det, så skal vi jo altså lige omkring, Lidt nyhedsstof, Julie Lennart Højmark, du er ja, med i studiet. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Dejligt at have dig her. Altid dejligt at være her. Du er jo, du er jo mit øre altid, altid, når vi sender. Men nu det står det. du foran mig, det er så skønt.
1: Ja, men det er godt at yes.
0: Hvad er der ja. sket derude, Julie?
1: Jamen, der er sket det, at øh, vi skal en tur over sundet til mm-hmm. det svenske kongehus, som lige nu døjer lidt med en, øh, jeg havde sagt, MeToo-kok i hvert fald. Ja. En kok, der er ansat i det svenske kongehus, som er blevet anklaget for i årvis at have krænket flere kvinder seksuelt, øh, skriver flere svenske medier. Ja. ja. det er nogle krænkelser, der skulle have foregået på restauranten Opera Schellen i Stockholm, især før 2017, og indtil videre det er det 12 kvinder, der har stået frem og har fortalt om, at den her kendisk kok, som han bliver omtalt som øh, Stefano Carl, Kartenachie. Car-tena- yes. Har jeg lyst til
0: at sige det? Det synes jeg bare, vi skal kalde ham.
1: Jeg håber, det er sådan. Åh, ja, Car- oh, Det lyder bare. <laughs> oh, bedre. Tak, ja, der var det mere svung i det. <laughs> Æ, han har altså faktisk siden 2012 haft ansvaret for ø, de store kongelige banketter og gallermiddage. Det var blandt andet ham, der stod for bryllupsmiddagene, både da kronprinsesse Victoria og prins Daniel blev gift, og så også da prinsesse Madeleine blev gift med prins... Nej, han hedder så ikke prins, men Chris O'Neill. Chris O'Neill. Ja. O'Neil. Så det, det er jo ja. selvfølgelig en sag de har været nødt til lige at forholde sig til i kongehuset. Ja, og
0: hvordan har de gjort det? Fordi det er jo ikke en i de inderste rækker her. Nej, Heldig, heldigvis er det, havde det havde der været været, hvis det ja. var
1: kongen, der var ballade med ja. igen, men øh, så vidt vidt, så holder <laughs> ja, han sig til, til strip. Øh, det er jo en gammel historie, <laughs> ja, det skal ja, vi slet ikke Ja, nej, men de har selvfølgelig været nødt til lige at forholde sig lidt til det, når nu det er deres kok igennem mange år, og som i øvrigt, øh, ifølge de svenske medier, også er, har et personligt tæt forhold til de kongelige og ja. øh, forholde sig tætte. Og der, det eneste, jeg har kunne finde, er en officiel udmelding fra øh, kommunikations. Damen, kommunikationschefen må det være, øh, Margareta Thorgren, som har udtalt, at kongehuset selvfølgelig ser med alvor på øh, det, der er beskrevet. Ja,
0: de må altså også have lært lidt om, hvordan man nu skal håndtere de her sager. Det er bare om at komme ud og melde ud, at vi kigger på det.
1: Det er jo det, og man kan sige, ja. at i Sverige har der jo været en MeToo-bølge længe før, ja. at vi ligesom begyndte at tale om det, eller i hvert fald tage det rigtig alvorligt i Danmark. Ja. så det er så... jo noget,
0: det deroppe også ja. på den måde. I de luftlag, eller hvad man siger.
1: Så indtil videre er der sket det, at Stefano Carcianacci er blevet fjernet fra øh, Obra Schellerns hjemmeside, og så og har han og jo også også... Har også
0: mistet sit job, så?
1: Øh, han har i hvert fald hjemmestet øh, øh, ja, det, og han har også benægtet alle anklager, og har endda politianmeldt et svensk medie for grob og vaskelse. Ja, okay. Så han øh, mener i hvert fald ikke, der er noget om snakken.
0: Nej, men han er væk fra hjemmesiden.
1: Han er væk fra hjemmesiden. <laughs> er det er det, i første omgang har de pillet ja. ham væk derfra.
0: Ja. Ja. ja, Men altså, vi må se, hvad der sker med ham. Ja. Tusind tak skal du have, Julie.
1: Nu skal i lære noget.
0: Nu kan jeg byde velkommen til dagens gæster, og det er Jens Bus, som er museumsinspektør ved Kongernes Samling. Velkommen til... Tak, tak fordi, du at du ville komme. Og også til dig, Hans Erik Havsten, som er rektør på Politiken Historie. Tak skal du have. Og velkommen tilbage til dig. Du har jo været her før en gang
2: for 100 år. 100 år siden. Ja.
0: ja, det var tidernes morgen. Du var med nu om to program, nemlig. <laughs> så det kan man gå ind og høre. Men det er jo første gang, du er her, Jens. Æ, og traditionen tro i det her program, så kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at få dig med i min vennebog. Er du klar på
3: det? Det Fem er et hurtigt spørgsmål. Jeg vil dog alligevel tilføje, at vi har jo talt sammen ja, i det er øh, inde på Emalienborg.
0: Du har jo vist mig rundt i øh, Benedictes Kjoler, også en gang i det, det scene, den sene sommer, tror jeg, det Det var, var,
3: var der omkring. Ja. Men her har jeg aldrig. Du har været
0: aldrig siddet her, nej. Og du har aldrig blevet øh, tilbudt at være med i min. Øh, nej, vildebog. og
3: det kan jeg ikke sige nej. Nej,
0: det er jeg simpelthen ikke glad for. Så vil jeg bare starte med at spørge dig om du er royalist eller republikaner
3: men øh, jeg vil sige, at jeg er pragmatisk royalist, altså i den forstand, at øh, jeg synes, det er åbenlyst, at kongehuset giver Danmark nogle fordele, som er mere værd end den smule penge, det koster at holde det kørende. Mm. Så øh, altså, omvendt så er jeg ret usentimental, altså... Jeg har det okay med tanken om, at de fordele en skyndedag ikke vil være der længere, og det vil blive nedlagt. Men øh, du kan i hvert fald kalde mig royalist frem til næste tronskifte, og sikkert også derefter. Ja,
0: okay. Kan du huske, øh, at du svarede faktisk nærmest præcis det samme, da du var her.
3: Ja, men jeg tror, det er, det
2: er ikke sådan, at de fleste elsker har det. Jo, det tror jeg. Jo. Jo. Man kan
0: faktisk godt lidt se ulemperne med mange ting, men det er også nu er det der. Man det jeg jeg siger jo, at
2: monarkier de er de bedst øh, fungerende
0: demokrati, ikke? Ja, det går også meget godt. Ja, den, ja, til Sådan lige
2: bortset fra en mink <laughs> Ja, lige, lige så, så går det rigtig godt.
0: <laughs> men det skal vi slet ikke snakke om i dag. <laughs> jeg er jo ellers... her-
2: hermeliner med i Eben, det er rigtigt.
0: Vi ja. kommer faktisk omkring ja. lidt pæl senere. Øh, men hvilket medlem af Kongehuset er du mest fascineret af, Jens?
3: Jamen, altså, nu er det jo sådan, at jeg i mit arbejde beskæftiger mig med mange forskellige dag, sådan fra den ene dag til den anden. Øh, Men altså nu er der ikke nogen, jeg lige nu er specielt optaget af, så der vil jeg bare falde tilbage på Christian den fjerde, fordi han ligesom tårner sig op. Altså det er så storslået og menneskeligt, alt hvad der er ved ham. Altså hvis han ikke fandtes som historisk figur, så skulle man opfinde ham.
0: Man skulle tro, vi havde planlagt det her, fordi at det svarede du også, dengang du var med. <laughs> Og
2: jeg arbejder ikke engang på
3: Rosenborg. <laughs> Nej, præcis. Som Christian <laughs> siger mig.
0: Øh, hvilket medlem af Kongehuset vil du helst strand på en øget ø med?
3: Altså, jeg vil selvfølgelig øh, nok vælge en af kvinderne. Mm. Altså, øh, altså det, det kunne godt være sådan, for eksempel Frederik den tredje, kunne man også tage, fordi han nok ikke vil sige så meget, men altså, jeg vil alligevel tage en af kvinderne, altså... Øh, der er jo sådan en som for eksempel Frederik den 5. dronning Louise, hun bliver nærmest er blevet omtalt i historiens med ren engel, ja. og øh, hun ser også sød ud på portrætter, så det var en mulighed, der vi nok være et kommunikationsproblem, men altså... Jamen, altså, hvis I er der alene, ja, så skal I da nok lære ja, ja. at
0: kommunikere på en Jamen, eller anden måde.
3: Der, 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 uh, hun har en god mulighed. Det kunne også være Frederik den 4. søster, uh, prinsesse Sofie Hedvig. Uh, der har vi også et portræt, som jeg finder tiltalende. Ja. Uh, yeah. Jamen, det
0: uh, er ja. godt se. De fleste, de vil gerne have nogen at snakke med. Men okay. du går lidt en anden vej. Det synes jeg er <laughs> meget dejligt, egentlig. <laughs> du vil gerne have prins Henrik med. Det var også lidt en anden retning.
2: Øh.
3: Ja, jeg tror jeg vil være meget godt selskab ja, Det tror jeg også ja, uden
0: tvivl. Hvem vil du helst drikke en drink med?
3: Øh, altså Der er jeg tilbøjelig til at sige øh, Frederik den 7. Eller måske altså Grevinde Danner Kunne også være noget ikke? Men, øh, ja. Hvor, altså, Hvorfor jeg, de to? Frederik den 7. han er jo bare en type ikke? Han er jo en, en tegning Altså, ham, ham gad jeg godt opleve I virkeligheden Ja. Bare at se, hvordan hans kropsprog og hvordan han gebærdede sig, jeg tror, det ville være skide sjovt.
0: Ja. Ej, når der kom lidt, lidt alkohol indenfor. Ja, os, ja
3: det så ville så være problemet. Jeg bange. Vi er nok være nervøse for, hvor meget han ville hælde på mig. Men... <laughs> meget, du går hus <laughs> ja, du kunne huske fra ja. aftenen. Ja, perfekt. Hvis du var
0: regent, hvad vil du så gerne huskes for?
3: Altså, det er nemt. Det, det, jeg vil selvfølgelig gerne huskes for at tilføje svenskerne et svidende krisnederlag. Ja, sådan. Altså, fordi de fortjener det. <laughs> øhm, måske genvænende skole og Det er lang tid siden, vi har prøvet, ikke? Jo, lige, ja. præcis, lige præcis. Og øhm, ja, altså, det er også et spørgsmål om Norge skulle forbi selvstændigt, men altså... Ja, vel, det kan vi
0: <laughs> Perfekt. Tak skal du have. Nu er du med i min radiofoniske vennebog. Men ja, de har en pude i ryggen.
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Åh, oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er det? hvor er mine møbler bløde og nærmere. Lad os mig selv. Jeg er bare det... nødt til
0: at sidde på en puve. De oh, det er til ryggen, vi sænker. Åh, oh,
1: at... oh, tusind tak. Jeg, jeg, synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de
0: følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Uh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en det vil nej, jeg nej, 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 nej. Jamen, nu skal vi altså til at at runde aftenens hovedperson. Det kan ikke handle kun om os hele aftenen. Vi skal snakke om Christian den femte. Fordi at inde hos jer, Jens, der har I jo på Rosenborg lavet en udstilling netop om ham her. Den udstilling, den har I valgt at kalde Magt og Mod. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det har vi, fordi at... Altså, at Christian V er interessant i den forstand, at han var en meget kropslig konge, og han udsat sig selv, gerne sig selv, for personlig risiko, og sat sig selv på spil fysisk på en meget udpræget måde. Altså, vi er et sted i historien her, hvor kongerne ellers sådan ligesom trækker sig tilbage fra risikable ting af meget enkle grunde. Altså, øh, det er jo sådan, jo mere centraliseret staten bliver omkring kongens person, desto mere vil det kunne udløse en statskrise, hvis øh, kongen pludselig øh, går hen og dør. Øh, og man, man så jo for eksempel, altså øh, i, i, i 1570, mener jeg, det var, at den, den franske konge slog sig ihjel i en øh, ridderturnering, og... Øh, og altså kongerne, kongerne gik også fortsat i krig langt op i 1600-tallet, der var, der var flere, der blev vi også længere fremme. Men altså Christian 5. er den sidste danske konge, der selv er deltager i slag, og som samtidig også øh, altså udfolder sig i krigsleje, og sådan markerer sig fysisk på den måde. Så, så det her med, at, øh, altså det her, at, at det på en måde er et ideal at være være og konge, og være den her, den her konge, der går ud og tager teten og løber en kæmpe risiko. Og at det samtidig er... Øh, og at magten ligesom... Magtstrukturen ligesom efterhånden er formet sig på en måde, der gør, at det er meget problematisk at gøre det. Det er den modsætning, som ideen egentlig kom af. Mm. Men øh, så samtidig så endte det egentlig med, at vi lavede en udstilling, fordi vi har så mange gode ting, øh, der relaterer sig til Christian V. Så lavede vi en udstilling, der kommer sådan ret meget omkring hans person, øh, forskellige aspekter af hans liv ja. og hans virke som konge, hans sættelse og hans selvopfattelse. Ja,
0: men lad os lige vende tilbage til den øh, lidt senere, fordi at hvis vi nu prøver lige at få sådan de hårde facts lidt på bordet her, For han var jo en enevældig øh, konge, at øhm, den første, der ligesom blev født til det, er det ikke rigtigt, øh, han siger ikke?
2: Ah, han blev vel egentlig
0: ikke, hvis man skal være rigtig
2: god i detaljen, så blev han vel egentlig ikke født til at være enevældig kongen, fordi det var først...
0: Men den li- første, der sådan overtog det Han er den første, der overtager, li- første, der li-
2: overtager øh, kongemagten enevældigt. Ja. Altså, han den, da, da hans far Frederik III. dør, der bliver han i samme øjeblik, Frederik udåndret, bliver han konge. Ja selvom han ikke er blevet kronet og salvet og alt sådan noget. Så automatisk bliver han konge med det samme. Men da han blev født i, hvornår var det? 1646? 46. 46, der havde man jo ikke fået indevæld endnu. Der var det hans bedstefar, Christian Fjerd, regerede. Og det var den her håndfæstning, øh, som skulle underskrives, før man kunne blive konge. Det vil sige en slags kontrakt med, med adelen. Så øh, det er jo faktisk der øh, 10 år, inden
0: øh,
2: Christian V bliver konge, at man indfører indevælden. Så, okay.
0: Men hvad er det for et slags land, han så overtager, da han bliver konge i ja, hvad er det, 1670?
2: Ja, det er jo et land, hvor at enevælden, som sagt, er blevet indført. Det vil sige, at den her adelsstand, den, den betyder ikke lige så meget, som den gjorde før. Øh, og det er også et land, hvor at kongemagten går rigtig nervøs for, at den her skal skal øh, råber den magt tilbage, som de mistede i forbindelse med, øh, med Enevoldstraktaten i 1660, eller hvad er det, Enevold, hvad den hedder, helt overret? Det
3: hedder Enevoldsregerings... Øh, Nej, hvad fanden er den nu, den Ja, øh... I hvert fald den aftale, ja. hvor Enevolden bliver indført. Den blev
0: indført der med en et fint ord på en traktat. Ja, det er simpelthen ja, en ja. slags...
2: Det er jo det slags statskub, der bliver indført, ikke? Hvor man kubber af ja. ja, helt bestemt.
0: Ja, så, den her, så det her nye... Hvad, hvad er det for en rolle eller en slags magt, han har som eleventelig konge på den her, på det her tidspunkt?
3: Det er meget udefineret, og det er nærmest noget, han selv skal finde ud af. Altså hans far, Frederik III, har i meget ringe grad involveret ham i statsanliggender, i årene op til. Det er sådan den evne rivaliseren mellem konge og tronfølger, tror jeg, som man også ser udspillet sig der. Altså, så han ved ikke særlig meget om, hvordan han skal bære sig ad. Og øh, det betyder, at der i hans første regeringsår bliver et meget intrikat spil om magten med forskellige øh, figurer, der er inden over at øh, have meget stor indflydelse. Og, øh, som hvem, for eksempel? Eller som de, jamen, som altså, der er, først en, der er først en, en, en Christoffer Gabel, der ryger ud i kulden, og dem, der ligesom umiddelbart vinder spillet, det er dels øh, Christian 5. halvbror, som er stadtholder i Norge. Han hedder Ulrik Frederik Gyldenløve. En var et eller andet år ældre, eller sådan noget i den stil, ikke? Og en, øh, altså en, en fyr med, med, med kromer i. Altså, og så øh, Frederik Alefeldt, som var holder i Slesvig Holsten. Og de to vinder ligesom som de første spillede om magten. Så siger så, så er der en kilde, der taler om, at at det, i det mindste, at, at det var sådan, at på grund af, at Gylden løve havde en stor hang til fornøjelser, og øh, Alefeldt var mageligt anlagt, så overlod de alt arbejdet til en lille skriver, nemlig Peter Schumacher, hmm. som i løbet af få år så opstiger til at blive den her fuldstændig almægtige premierminister. Ja, øh, men helt officielt, så er det kongen, der har hele... Det... Altså
0: sidder på magten, men så har han alle de her medspillere med, der sidder og trækker i trådene. Er det sådan, det sådan skal forstå hans I... magt?
3: På en måde, men altså det er et kæmpe dilemma, fordi at altså kongen har formelt hele magten. Men øh, altså i praksis, så er der jo grænser for, hvor meget han selv kan bestemme. Mm. Altså der er kun så og så mange timer på et døgn, og han skal jo uddelegere det på en eller anden måde. Og det skal han gøre uden at undergrave sin egen autoritet, men så han stadigvæk har tøjlerne. ja. Og det var han ikke rigtig... Havde han meget dårlige forudsætninger for at holde styr på det her. Og der skete så det i de første år, at tøjlerne fuldstændig blev overladt til en meget mere begavet person, end han selv var. Ja,
0: som det var ham her, Schumacher. Ja. Ja, som så blev til Grifenfelt. Ja, fordi at, hvad er han for en type, ham her, Grifenfelt? Det er jo en værre historie med ham.
2: Men han er også et symbol på, på de nye tider, på en måde. Fordi han tilhører ikke den gamle adel, øh, som de, de her store adslægter som... I, i, I første halvdel af 1600-tallet jo havde bestemt sammen med kongen. Han tilhører borgerstanden, det vil sige, at han er, at han er en borgersøn. Øh, den her stand, som jo øh, inspireret Holland, den her handelsrepublik, hvor at borgerne tjener store summer ind til deres stats, øh, men de har ikke de her fine navne og titler, øh, som de gamle adelsfamilier. Så der Schumacher, han bliver jo oplært, og så i kraft af sin dygtighed, det er jo måske et de tidspunkter, hvor at man faktisk ser, at folk for første gang for alvor får mulighed for at arbejde sig op i et hierarki. Det gør Schumacher så, fordi han er så øh, kapabel og intelligent. Og han skriver også, altså Kongeloven øh, den her, øh, jeg, jeg ved ikke, er det ikke rigtigt, hvis det er den eneste enevældige grundlov i verden? ikke? Altså i Frankrig, som jo er... Det er rigtigt, ja. Jo, Frankrig, som er g- 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 g-, hvad kan man sige, enevoldslandet øh, par excellence,
3: det har faktisk ikke denne her
2: øh, grundlov, som man får i Danmark. Mm.
3: Jeg, det, var lyst, jeg var lyst til lige at, brug, lige at op, hvad, hvad, hvad der står i, var med meget få ord, hvad der står i kongeloven. Altså, der er sådan en fin øh, udgave øh,
2: inde på Rosenborg, ved jeg.
3: Ja, jamen, det er der. Men altså, altså, loven består simpelthen i, at øhm, altså, altså, altså kongen, kongen står over alle love, undtagen den lov, der stiller ham over alle love.
2: Ja, ja så altså, han er jo Undskyld. Altså han er altså ansvarlig over for Gud, ikke? Er det, ja, det, og det vil, det vil sige ja, ja. ikke andre. Men igen, som du siger, i praksis bliver det jo lidt vanskeligere, når man så
0: rent faktisk skal til at regere et land. Mm. Ja, fordi når han så regerer det her land, altså hvis vi skal sådan prøve at lige sådan skyde ned nogle forskellige steder. Hvad, 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 hvad har han så sådan bedrevet? Øh, altså, jeg skal med
2: Du, <laughs> du starte, er, okay. altså, Jeg tænker, at det nok mest blivende må vel være danske lov, ikke? Ja. Altså, øh, det her lovkompleks, som i 1680'erne, nu kan ikke lige det præcise årstal. Det er 83, danske tre... lov. Ja, 83, ja. altså sådan et kodificeringsarbejde. Jo meget tråd med tiden, indevel en samfund, man skal simpelthen have samlet og. Reg... Altså, få gjorde tingene regelrettet i det her jo ret store rige. Øh, og øh, Danmark får så det her danske lov, som jo har nogle elementer i jyske lov, den her gamle lov tilbage fra 1241. Øh, og det, det kommer til at betyde meget. Der er også noget med, med, med jordforhold, øh, og det lyder jo umiddelbart meget kedeligt, men det er jo sådan noget, som, som man jo har set har ført til konflikter, rundt omkring i samfundet, hvor ja. folk jo kommer op og toppe sig og jo været med alle mulige forfærdelige ting. Ikke? Og, og det er noget, som enige jo ikke bryder sig om, fordi det er kongen, der bestemmer alt, og derfor kan man ikke have, at, øh, at sådan nogle øh, øh, ensidige eller en råd i øh, stormænd eller bønder, de, de, de sender loven i egen hånd. Så det er ønsket om, at der er en top-down styring af, hvordan tingene foregår, og derfor skal der selvfølgelig være helt klare retningslinjer for, øh, hvordan loven ser ud. Mm. Det er jo nok det, det jeg tænker, der er det, der har betydet allermest. Jeg ved ikke, om du er enig
3: med mig i. Ja, jeg er helt enig i, altså, altså hvis, jeg, jeg vi måske sådan, øh, næsten formulerer det mere generelt, at det han, det, han efterlader, altså det, han skaber, det er, at han, øh, han, han konsoliderer og øh, centraliserer den danske stat. Og det vigtige, et af de vigtigste elementer i det er helt klart øh, indførelsen af danske lov og norske lov. Som ja, for lov var også en del af reddet, ja, det, ja, lige præcis. Den kom så i 87. Øh, og lyder nærmest fuldstændig ligesom danske lov. Men øh, det, var, det var sådan et øh, efterdagtidens forhold meget overskueligt og eksemplarisk lovværk, han lavede der. Og så nu nævnte du det der med, med jord. Og beskatning, og det var også en meget væsentlig del af det, han gjorde. Altså, han indførte jo det, der hed den danske matrikel, den store matrikel af i 1680 Som til dels
2: og... faldt stadigvæk nogen af matrikler, matrikler bygger på i dag. Jo, jo, jeg, jo, er jo, 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 det, jo altså... øh,
3: og, og den havde jo den, den øh, helt øh, øh, væsentlige begrundelse, at der skulle inddrives skatter, og det var jo noget, altså det er jo, det er jo der, hvor man virkelig kan se udviklingen i det, der sker i Christian V. tid, det er i skattetrykket. Altså en almindelig gård betalte sådan 3-4 rigsdaler, der i ene blev indført, og det var nærmere omkring de 20, da Christian V døde. Altså det var... Ja, det altså et han også var, altså, sat godt i system. Ja, og det, ja. Og det, gjorde, han, øh, det gjorde han på flere måder, og det gjorde han jo blandt andet ved at give borgerskabet mulighed for at købe jord. Der var ingen, altså der var borgerlige ejede ikke, ikke jord, da, da han kom til, men de overhalede i løbet af hans øh, regeringstid den gamle adel, altså øh, dem, han selv op, opholdt i andelsstanden, også dem, der bare købte, købte jord, de overhalede som en gamle fødselsadel i jordbesiddelse. Hmm. Og de var jo så lojale over for kongen, i modsætning til den adel, adel som han følte sig trod af, da han kom til. Og det betød, at han kunne sikre en, enormt effektiv skatteinddrivelse. Og, den her, og i det, der, det her skattesystem, han, han skabte, det, det gjorde, at, at staten blev, blev stærk og centraliseret på en måde, som man slet ikke havde set før. Og hmm. ja, det gjorde også, at man, man fik råd til nogle ting, som
2: en stor flåde, ikke? Fordi,
0: ja, fordi det er også tit noget. Har han ikke været i krig, ligesom alle...
2: Og han, altså, han er jo en rigtig, det sagde du også lige tidligere, en, en rigtig krigerkonge Han ja. klarede sig ikke lige så godt som sit svenske modstykke, Karl 11. Men, øh, men øh, han går jo ind i krig i, øh, i det, der hedder den skånske krig i 1670'erne, øh, hvor han jo forsøger at vinde de her skånelande tilbage, altså skånehalderne og blikkinge, som hans far havde mistet øh, godt et år, eller halvandet år ti tidligere. Og det er jo, altså både fordi, at dem, der boede i Skåneland, jo faktisk var danskere og talte dansk og følte sig danske, så, så de, de var håbede på at komme tilbage til Danmark, men selvfølgelig også fordi, der var sådan et æresbegreb. Ja. Og han var jo ligesom den slægtens repræsentant, og det kunne man selvfølgelig ikke have siddende på sig, at, at svenskerne, øh, hvad hedder det, beholdt de her områder. Så det blev jo en meget, meget, meget blodig krig, ikke? Det ikke... Øh, verdens, ikke verdenshistorien, Danmarks historiens blodigste slag ved Lund, ikke? hvor
3: der jo virkelig var flere mange tusind mænd, der dør. Det er 8.000 faldende på dansk side og 6.000 på svensk. side. Ja, altså 14.000 døde på en dag. Nej, ja. det, det var vist døde og sårede, okay. men alligevel, altså det har... Det er mange været til skadekommende i hvert fald. <laughs> Og
0: også mange, når man tænker på, at de ikke havde store masseudrydelsesvåbner på ja, altså samme ja, måde, ja, som man ja, havde. Ja.
3: Det har været noget af en unbehagelig
0: dag. Det har for ikke mange været måder. kønt. Hvis vi lige sådan, vi kan lige nå hurtigt måske at runde også hvordan han, altså hvis nu vi snakker om, nu siger du, at han er en kriger, konge, med øh, mod her, hvem var han som person?
3: Jamen altså, der, det, der er ofte blevet citeret noget, han sagde engang om, at øh, altså festet lag og kvinder og krig og jagt, det var det, han holdt af. Ikke? Altså han var, en, han var en, i bund og grund, han var en meget sympatisk mand faktisk nok næsten også for sympatisk til at være enevældig konge. Altså, han havde meget svært ved at sige nej til folk. Ja. Og det var noget, der, øh, der, der satte et særligt præg på hoff i hans tid. Altså, at, øh, at han simpelthen var en flink fyr. Altså,
0: øh, <laughs> ja, det, og, at ja, det er også u- det.
3: er upraktisk for et <laughs> ja. magtmenneske, det er helt sikkert. Øh, men altså ellers, så var, altså det, det han foretræk, det var at tilbringe så meget af sin tid som muligt på en hest. Altså, var
0: han ikke sådan interesseret i sådan politikken omkring at regere et rige?
3: Det var en og han var meget ansvarsfuld, og man kan se af alle hans egne optegnelser, at han virkelig har været engageret og gjort sig umage. Og okay. sådan. Men jeg tror egentlig, at det, det i høj grad var i pligt. Ja. Altså det der... Det der hvor han fandt sin glæde i livet, det var øh, det var når han gik på jagt og øh, når han deltog i sine øh, strålende krigsleje og sådan noget. Det var altså, han var øh, han var meget en, en pragtladt konge, der samtidig var sådan øh, ja, Altså var helt til den fysiske side ikke kropslige side. Ja, han levede jo sådan set meget. Ja. Sympatis, så han drevet altså, er løst. det kan ja, jeg til mig altså, altså ikke. samtidig var han jo også... Altså han var jo nødt til at være brutal, ikke? Det var jo det, var jo det man en konge var på den tid. Ja. Og det, ja. Yes,
0: jamen altså, tak for lige den første indledning. Nu har vi fået ham lidt placeret. Nu skal vi lige snakke om en... Ikke en kjole, men en dragt lige om et øjeblik.
1: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være
2: farvevalg. Der er mange farver mange af de stærke farver prinses Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Ja, fordi at det vi skal snakke om i dag, det er nemlig øh, Christian den 5. Øh, Kroningskoge fra 1671. Vi kroner jo ikke på den måde længere vores monarker, men det gjorde man altså dengang.
3: Nej, det gjorde man faktisk ikke.
0: Nå, det gjorde man simpelthen ikke. <laughs> Nej, han var netop
3: den første konge, der ikke blev kronet, og det er der en vigtig symbolik i. Ja. Øhm, for efter enevændens indførelse, så var der jo ikke rigtig nogen mennesker, der stod over kongen, og det ville sige, at der ikke var nogen, der var fine nok til at sætte kronen på kongens hoved. Nej. De havde jo tidligere været rigsrådets repræsentanter, altså repræsentanter på højden, der så ligesom gav kongen hans magt ved at sætte en krone på hovedet af ham. Men det kunne ikke længere lade sig gøre, fordi at nu var kongen enevældig. Så altså nu var... det er sådan,
0: kroningerne har fungeret indtil ja, nu? indtil ja. nu, ja. Yes.
3: Så øh, der skete så i stedet for det nu, at, øh, at Christian den V. holdt en øh, lidt hemmelig ceremoni op i Frederiksborg Slotskirke, hvor det selvfølgelig var meningen, at Alverden skulle læse referaterne frem, men altså... Vi er til... Ja, vi har nemlig, hvor, som alle var nysgerrige efter at vide, hvad <laughs> gik ud på. Ikke? Øh, hvor, hvor han så lod sig selv. det vil sige, at det var en bekræftelse af hans gud... gudsfrygt og en slags øh, velsignelse øh, af hans kongegærning, altså, øh, som var helt religiøst baseret. Ja, som at den
0: stamte for Gud... Ikke? Ja, det er præcis.
3: Det tidligere været en del af kroningen, at, øh, at, at kongen fik en salve påsmugret øh, håndlede og pande og bryst ja. som øh, led i kroningen, og nu blev det det, der var det egentlig ritual. Ja, fordi og, at,
0: at sådan, ja. En, sådan en, en kåbe her, en salvingskåbe, jeg har taget et billede med den her, ikke? Lige at se, der er også en meget flot maleri øverst, hvor han øh, sidder og... Ja. Og bliver kronet og salvet og det hele. Han ser meget fin ud i sin kåbe. Men det er jo ligesom, hvis man skal prøve at forklare den lidt, så ligner det sådan et, en, altså en parodi på, når du tegner en konge, så har han sådan en her rød øh, dragt på med noget hermelin, pels øh, rundt om, om skulderne og rundt i hele øh, borden agtigt. Men den her kåbe, hvad, hvad, for, hvad altså, det er jo et pragtstykke uden uden lige eller sådan. Det har jo, været jo. super øh, dyrt og, og fancy. Ja, det ja,
3: er jo galt. Øh, og det er jo noget af det sjove ved, at vi har lavet den her udstilling, at vi har mulighed, vi så simpelthen har tilladt os at, øh, at udstille den, for den bliver jo sjældent taget frem. Ja. Den, ja, altså den, der, selve kåben selve kan man kåben. simpelthen kan komme ind og kigge på. Det, det kan man normalt ikke på Rosenborg. Og det samme gælder forskellige andre Christian Femmles Det er ligesom det, der... Altså, ud over selve udstillingens designet og øh, måden, det udfoldes på, så, så, er det, det, så er det det, der er det særlige ved den udstilling, vi har lavet. Ja. Og man må dog sige, at kroningskåben er det mest spektakulære. Ja. Og, og ja, du har helt ret. Det er sådan øh, en tegneserie i Kongen Kåbe med... Ja, med Harmedins kan man kan nærmest sige, at ja, Marianne ja. havde den på i et eller andet sted. Ja, jeg jeg fuldstændig. Ja. Øhm,
0: Hvornår stopper man med det her? Altså den her salving af kongerne?
3: Jamen den sidste det var Christian IX i 1840. Okay. Lidt øhm, sent. Jo, jo. Ja. Og det, det, det sjoveste det var, at det var det var sådan det fuldstændig det samme ritual kongerne gennem, øh, gennemgik. Altså Christian 5. han besluttede at klæde sig ud ligesom bedstefar, altså i noget, der egentlig på den tid var gammeldags. Han klædte sig ud i noget, som man ville have gået i på Christian 4. tid. Ja. Og, øhm, og det blev kongerne ved med. Altså, det er som ligesom, at livgarden i dag render rundt <laughs> og gik med 18-hotallet. Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Og det blev kongerne så ved med, og fik at øh, gennemspillede det der ritual i Frederiksborgs Slotskirke kirke, hvor man så tog narvalstronen fra Rosenborg og regalierne, og så øh, kørt dem op til Frederiksborg, og så holdt, øh, så holdt ceremonien der, og så blev det kørt tilbage til Rosenborg. Og det var så den eneste gang i øh, deres liv, hvor kongerne de så egentlig tog sig ud som tegnesære konger, ikke? altså med, med kroner på og, øh, og kåbe og øh, scepter og ja. hele pivetøjet. Ikke? Ja.
0: Så det er, altså det er jo rimelig voldsomt at, at fremstille sådan en så, at, ja, til at have den på den ene, den ene aften.
3: Gør jo, jo den er jo så blevet genbrug, genbrugt ja. flere gange.
0: Ligesom. <laughs> jo, selvfølgelig. Er lidt tid imellem. Den er i hvert fald utrolig flot, må man sige. Ja, og det er vel også det, det hele handler om, sådan et monarki. Altså nu siger du også det der med, at livgarden også ligner noget for gamle dæk. Det er jo bare om at skrive tilbage i gamle traditioner, ikke? tilbage til bedstefar og få et look derfra, og, så man bliver ved med sådan og på en eller anden måde...
2: Jo, man vil også den hele tiden tid så også traditionen. At vise... Altså både tradition, men jo også at vise, at man kan forny sig. Det vil sådan set, at det ikke lidt, det, det skal kunne en lidt svær øvelse. Fordi man ikke bare kan nøjes med at være... Ja, man skal øh, vel sådan balancere lidt ja, med de to, ikke? Ja, og det er så meget den der netflix The Crown, jo viser, ikke? Ja. At det hele tiden er
0: lidt et skridt, eller et, et ben i hver lejr. Fordi ellers så øh, bliver folk utilfredse. Ja, og det kan vi jo altså ikke have. Men tusind tak, så fik vi også lige snakket om en kåbe.
1: I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på,
3: at de kan forstå, at jeg er en lille
1: smule
0: nervus. Ja, altså med mig i studiet der har jeg jo stadigvæk, jeg tog Jens Gunibusk fra Kongernes Samling og Hans-Erik Havstein, redaktør på Politikken Historie. Vi skal stadigvæk snakke Christian 5., og nu skal vi måske snakke lidt om, øh, hvad han efterlod. Hvordan så Danmark ud efter øh, øh, hans død? Hvad var det for Danmark, han efterlod? Ja,
2: ja altså, det var i hvert fald et land, der ikke havde formået at, at få de der skållelande tilbage. Øh, fordi den krig i, øh, i det skållske krig, han forsøgte at, at, at vinde mod Sverige, det, det slog fejl egentlig ikke, fordi Danmark tabte krigen militært. Nej, jo, man tabte nogle store slag, men man stod egentlig meget godt, da kringen sluttede, men det var simpelthen fordi, at Danmark udenrigspolitisk ikke havde øh, øh, ikke, simpelthen tænkt sig godt nok om. Mm. Det havde Greffenfeldt, eller ham her Schumacher, men han var faktisk endt med at blive, øh, ja, han var blevet faktisk dømt til døden, og så benådet lige på, øh, på, på, øh, på falderæbet, fordi øh, han havde fornærmet kongen, altså Christian V. Og selvom han, du kaldte ham rar og, og venlig og en sympatisk mand, så forsøgte han jo nogle gange at og advare ham her Greffenfeldt, som var meget ambitiøs om, og nu gik han altså over grænsen. Hmm. Men den der magtens arrogance har man jo set øh, både før og siden, og det gjorde altså, at Greffenfeldt overhørte de her, de her advarsler. Men det gjorde også, at Christian V. ikke kunne rette sig efter, øh, hvad hedder det, eller ikke ville følge Greffenfeldts råd. Og det gjorde jo altså, at der var en uløs situation i forhold til øh, den svenske affjenden, naboen Sverige.
0: Ja, og det lykkedes så ikke at få dem.
2: Nej, det gjorde det jo aldrig nogensinde. Nej. Selvom der kom en krig lige efter, at, øh, at øh, hvad hedder det? Christian 5. døde, den store nordiske krig, og der, der lykkedes det heller ikke. Så, så det, man kan sige, den sidste reelle mulighed, som Danmark havde for at vende de områder tilbage, den forspildt Christian V, formentlig fordi han ikke har været sådan mest lysende talent udenrigspolitisk.
3: Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, altså... altså um man kan sige, altså det var jo sådan på den tid, at, øh, at europæisk øh, krigspolitik var kompliceret, ikke? Altså øh, der var havde formet sig i 70'erne de her to kæmpe alliancesystemer, hvor det ene var Frankrig i alliancen med Sverige og Hanover, og så det andet, det var Nederlandene og kejseren og Spanien og, og Braunschweig og hvad fanden det var, ikke? Øh, hvor Danmark dieser Ludes hertil sießt neu dem Mensch Griffenfeld han will in den franske retning og Ludvig øh, Ludvig den 14 Solkong den, 14, den, den 14, store ene envelse kongens
0: Frankrig ja hvad, som Alice, var, altså den alle så op til ikke sandt lige netop ja.
3: indbegrebet, indbegrebet af en kongestat virkelig ja, det ja ja ja, ja. ja. Ja, og, og det var jo også Christian 5. store forbillede. Christian V havde som 16 der været dernede behoffet og havde lavet sig inspireret til alt muligt, som han indførte, da han var konge. Han så... han ikke, jeg, 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 jeg Husker jeg forkert, var det hvordan han
2: havde fået lov til simpelthen, at hjælpe ø- den, ø- den ø- 14. i Natskjorten? Ø- ved, uh, ved, det skal ved, nok passe, ja. ja det <laughs> de der Sø Couchier og, S'couché og, S'couché og S'couché ved, altså den her simpelthen, en, en, et, et ritual, når, når, når ved, den 14. Han skulle i seng, når han skulle stå op, så... så var der simpelthen, altså, måske op mod 500 100 inden, Og så var det altså en meget fin ære at få lov til
3: at give kongen natskjorten på. Ja, ja, sådan ja, lige præcis. Altså, det, man, man var kongen dagen lang dengang, ja, ikke? Ja, det kan altså. jeg lige noget for. Det siger noget om,
2: <laughs> de siger noget om hvor, sådan, hvor, hvor anderledes en verden det har været, ja. de har levet. ting at give, altså, dron Margrethe natskjorten på, ikke? Det kunne um, da være meget sjovt, Altså,
3: altså, i, i, i vist nærmest flere hundrede år, der var den fornemmeste britiske titel, Groom of the Stool, det vil sige, den der tørrede kongen i røven. Ja, <laughs> ja så altså det, det er udtryk måske.
1: Ja, <laughs> så, ja.
0: ja nej, men altså, hvis nu, vi lige vender, nu vender vi lige tilbage til hans eftermæler, ja, ja. Ja. ikke? <laughs> jeg lader trinere i historien. Men altså, jeg har også øh, opsnappet, at han var en af de første, eller var den første, der havde de her officielle øh, elskerinder, eller havde åbenlyse elskerinder. Og... Ah, Christian Fjæder, han havde vel også rimelig oplyst.
2: Nej, ikke det,
3: det havde han faktisk ikke. Ah, okay. Det kan man ikke sige. Altså, jo, altså, elsker en. Altså, man vidste vel, man vidste vel kose, godt, jo, at de fandtes, ikke? Og, altså, Kirsten Munk var jo også en slags elsker elskerine i manges øjne, selvom de egentlig var gift i en ja. eller anden forstand, ikke? Men, men øh, øh, Altså, Christian 5., han tager det et skridt videre, og det er også noget, han har lært ud i den 14., der havde sådan en officiel matrisse. Altså, en ø, officiel elskerinde, som, hvor Elve hoffet vidste, at det var kongens elskerinde, og ø, det kunne være en god idé at prøve at gøre sig ø, gode venner med hende, fordi så kunne man opnå noget ved kongen. Altså, ø, det, det indfører Christian 5. også. Det så, ø, han vælter vist heldigvis... En kvinde, som så ikke, egentlig ikke selv bliver en magtfaktor ved Hoffet, eller heldigvis, det kunne... Det, vil, vil det kunne bare have været været nok, en anden historie. Ja, det kunne ja. bare have været en anden historie. Men øh, han, han øh, vælger den her kvinde, der hedder Sofie Amalie Mot, som han så øh, installerer i et hus lige ved siden af Københavns Slot, hvor han øh, nærmest samtidig med, øh, at han etablerer familie med øh, dronning Charlotte Amalie, så har han sådan et parallelt familieliv der, hvor han sådan ligesom går til og fra.
0: Ja, men nu vi, eller nu, øh, for mig, der står han ikke sådan drønskarp. Når, når der er nogen, der siger Christian den 5. til mig, så skal jeg lige, sådan, eller lige tilbage i mit bagkatalog. Hvad, 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 hvad er det, han har lavet egentlig, ikke? Men hvor kan vi se ham i dag øh, sådan mere konkret ud over på Rosenborg og de effekter, jeg har derinde? Altså dyrehaven, tænker jeg umiddelbart.
2: Det, øh, det, det hele,
3: hele det nordsjyllandske jagt, jagtlandskab, ja. altså det er jo på ø, UNESCO's verdensarvsliste. Ja. Hva, hvad er snart så
2: ikke på UNESCO's verdensarvsliste? <laughs> det er rigtigt. Det er et god pointe,
3: <laughs> ja. ikke? Men det kom det, det for lyder ikke godt. Men altså, der, 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 er, der, er, der er jo mere øh, øh, københavnere nære eksempler. Altså, Nyhavn øh, lod han jo udgrave lige efter, han var blevet kongen. Der Med hjælp af svenske krigsfakere. Krige, lige præcis.
0: Mm.
3: <laughs> så, de, så det kunne de bruges til. Og mm. Kongens Nytorv, det det var jo også noget etableret, hvor han introducerede paletet som en helt ny bygningskategori i Danmark. Og en meget... utrolig greb øh, rytterstatue af sig selv. I,
2: ja, det, jeg, ja, den jeg, står jo
0: på Kongens Nytorv. Ja, er ikke
2: grem og grim. Den er klumpedumpet i hvert fald. Ikke? Den, er lidt, den er lidt tung i det. Ja, men det er jo ham, der troner det op. Ja, ja, det var det også en det. af de
0: allerførste, vi fik ja, her i landet, er jeg ret sikker jo, 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 på. Det var en jo, jo, af de den, første rytterstatue. Det
3: Øhm, jeg synes også, vi skal kreditere ham for Frelsekirken. Ja. Øhm, den var jo også... Øh, den, altså, der havde været flere tilløb til at bygge en kirke derude på Christianshavn, og det var så ham, der fik øh, sørget for, at det skete. Ja, altså, så han, han, han har jo også, faktisk
0: at... ret mange ting. Altså, når ja. man sådan lige læser ja, listen igennem, så er der jo sådan set meget meget konkrete ting, han så har etableret. Og hvis han også har fået de her love igennem, vi snakkede tidligere, eller i hvert fald sådan fået dem. Hvorfor tror I så ikke, at han føler sådan Skal så meget så det, mere? En
2: anden, anden ting er måske også det der sladet i købugt, eller slaget ved Stevns. Ja? Altså, Danmarks historiens største militær sejr, det sker det er også til. under ham.
0: Jamen, så hvorfor ja. så er han så ikke mere? Hvorfor er han ikke en kendt stor krigerkonge? Er det på grund af de dumme svenskere igen?
2: Ej, det er vel ret berømt, ikke? Jo, men det er Niels
3: Hjul, der får jer, ikke?
2: Jo. Altså... Hvorfor ø- ø- Christian V ikke en besked fra Lydet den 14. Soffer om, at den største, admiral, det er godt ja, ja. den største admiral i hele verden, det er altså Christian den Det er jo, noget af det. Jo, jo.
3: Altså, det, det var, ja, Der, der, der vandt han store sejr, men jeg tror alligevel, altså, som, som helhed, så må man jo sige, at, at det lykkedes ikke med den krig. Nej. Øh, og det tror jeg er en ret væsentlig grund, egentlig. Og så tror jeg faktisk også, at Grifenfelt-historien har noget at sige, fordi at... Griffinfelt han gik ind i øh, litteraturen som et øh, miskendt geni, altså som han var ligesom indbegrebet af øh, af, af sådan øh, borgerlige mønsterbryder i eftertiden. Han blev et symbol på det at, at der ikke var for... der ikke var grænser for hvor langt en borgerlig person kunne kunne nå og, og han var jo altså var jo helt klart en større begavelse end Christian 5. og sikkert nærmest alle andre ved Hoffet på den tid, altså. Han var i en klasse for sig. Så jeg tror, at, at, at Grifenfelds brillante begævelse har været med til at få Christian 5. til at se dummere ud, end han egentlig var.
1: Ja. Og så måske også komme ned med
3: den måde, han kommer at have dage på, ikke? Ja, skal jo, vi jo, lige jo. have den med? Jamen, altså, det er
2: noget med, altså, han er ude at jage der, som han var så glad for op i dyrehaven, og så får de fanget den her kronhjort, som han så skal hen og give noget stød, og så sparker den ham i maven, ikke?
3: Jo, det er sådan noget. Jeg det huske, er jo ikke så ret. heroisk, kan man sige. Nej, altså, jeg synes da, det er det uldende ved den historie, at det tager ham et år at dø af det. Altså, ja. jeg har altid været sådan lidt, øh, altså... Er det et helt år, der går før Ja, det er lige knap, men... Ja. Øh, men øh... Jeg har altid forekommet mig lidt besønderligt det der med, at det helt ensydigt anføres som dødsårsag. Men det tror jeg, jeg tror ikke, at det umiddelbart øh, taler ham imod, at han er død på den måde. For det er trods alt med lidt drama og stil. Ja, jeg synes og så... også,
0: det er sådan lidt en poet. Altså det er lidt... Jeg tænker
3: bare sådan, at man har fået præstet som sådan lidt en klumpe dumpe, der
2: ikke engang kunne, Da han elskede jæger, så kunne han ikke engang finde ud slå en ihjel uden til at dø af det. Nej. Har jeg altid lidt opfattet ja. det sådan, når man fik den, server, ja, så er det, den historie serveret?
3: Det, 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 det ville få altså, Christian V. til at vende sig i graven, fordi at hvis der var noget, han var, så var det jo en fremragende jæger og rytter. Jamen, og det, jeg der, er godt, det er jo alt sammen <laughs> Hvis det var forkyver forkyver
0: forkyver et år senere, så kan man måske også sige, at det var en historie, man måske fik sat op, og sådan der er meget poetisk Det kan jeg jo at... ja. Så døde ja. han blandt sine dyr, og alt det var hans.
3: Har man ikke geviret af det ind på Rosenborg? Det er det nemlig. Vi har også, nu har vi taget det op i riddersalen og givet det en lille æresplads der i, <laughs> i, i, i udstillingen. Perfekt. Tusind tak skal I have.
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, så kom vi altså godt omkring uh, Christian 5. femte, og nu tager vi lige tilbage til nutiden og de mere, ja, mere nulevende, meget mere nulevende uh, konger og dronninger rundt omkring i Europa især. Fordi at jeg har været en tur i Billedbladet, og jeg har lavet en lille quiz ud af den. Og det kan jeg jo godt lide at slutte det her program lidt af på, især når vi har haft sådan en historietime. Så er I klar på det og lærer lidt om uh, nutiden? Det bliver op ad bakke. <laughs> nu må vi se, hvad der sker, ikke? Det er jo ikke så lang tid siden, at parret, de øh, havde deres priser her, men dem, dem rundede vi utrolig meget sidste uge, hvor vi lavede et helt program om dem. Så dem snakker vi ikke så meget om i år, men det fyldte meget i, i år, i, i dag. Det fyldte meget billedbladet. Men Joachim og Marie, de er, altså også, de er simpelthen kommet til Danmark. Det er første gang efter Joachims blodprop her i, øh, i sommer. De har blandt andet været på Schattenborg, og på Schattenborg, der skulle der i år være et kæmpe juleudstilling på slottet med de kongelige og deres jul. Den er så blevet aflyst, og det er den blevet efter, at det her blad er gået i trykken. Men i billedbladet, der kan man altså læse, at de søgte nogle folk til at hjælpe med det her julemarked. Hvad manglede de af hjælp? Det tror jeg faktisk godt, jeg kan huske. For det ja. var
2: lidt, en, lidt en historie, der gik viralt. det var en kan det, blive, det var en broropdækker
0: Mm, nej, det var, men jeg tror godt, jeg ved hvad du tænker på. Okay. Det var Kongehuset der søgte en tafeldægerassistent. Okay. Det synes
2: jeg bare var helt fantastisk titel. Ja, der er det også. Titel. Vi har lavet et helt
0: program om den også. Det kan jeg ja, også godt ja, høre. Ja, okay.
2: Nej, så ved jeg det. Sådan skal de
0: have nogle valgmuligheder så? Ja. Fordi søger de rideskoler, der vil stille heste til rådighed, så børnene de kan blive trukket rundt på ponyer, eller søger de sjakkenborgfonden øh, der står bag denne her øh, udstilling, søger de ny direktør til den? altså fonden, eller søger de frivillige arbejdskraft, der kan hjælpe med udstilling og afvikling? I, Nej. Altså, jeg, vil, jeg
2: har faktisk ingen <laughs> <Nej>. <laughs> Altså, så tænker jeg, at det er sikkert noget frivillig arbejdskraft. Ja, ja, det kunne godt Så går jeg med at ride skolerne til... Ja. Ved du hvad, siger, hvad? hvad? hvad er... så
0: er der simpelthen et point øh, til dig. <laughs>
2: det er typisk, det er meget oppe i tiden der med, med, med gratis arbejdskraft. Jamen det er simpelthen Silikon så smart. Siger, de er nok heller ikke
0: det mest socialdemokratiske institution. Og så dog. Nej, <laughs> ja, men de kan, godt lide, de kan godt lide frivillig arbejde hjælp, det, det, det tror jeg. Altså. Ja, vi det... tager næste spørgsmål, er I klar? Fordi at, som vi ved, så har det, er det heller ikke så lang tid siden, det har været Halloween. Den svenske prinsesse Madeleine hun delte et billede af hele familien udklædt. Hun selv var catwoman så var hendes søn i noget militæragtigt, og den ene datter i, som en eller anden figur, jeg ikke kender, men er helt sikkert kendt for børn. Den yngste datter, Adrienne, på 2,5, hvad var hun klædt ud som? Var hun klædt ud som Donald Trump? Var hun klædt ud som en coronabakterie, eller var hun klædt ud som prinsesse? Coronabakterie. Mm-hmm. Så siger
2: Donald Trump. Det kan ikke have været prinsesse, det er simpelthen for kedeligt.
0: Der er ingen boring. Hun havde, prinsessen havde klædt sig ud som en prinsesse. Ja,
2: okay. Er det ikke sødt? Man kan jo ikke klæde sig ud som sig selv, er det ikke, er det ikke regel nummer
0: et? Jamen, den havde hun altså ikke fanget. Hun var jo, kun to en halv. Det er typisk sådan en mangel på svensk og findsomhed, ikke? <laughs> jo, hun havde
3: måske klædt sig ud som en rigtig prinsesse. Ja.
0: og det havde hun lidt, fordi at hun var meget blå i det, så jeg tror, hun var sådan hen i den her frostfigur. Elsa. Mm, okay, Men, yes. øh, ja. Sidste spørgsmål. Er I klar på det? Nej, det går ikke så godt med de pointe. Ja, nu prøver vi lige. ikke her. Hvad er det, det ja, du har et point. Man. Det er vores deling. 1-0. Okay, yes. Ja, så det, du kan udlige nu. For nu skal vi til Spanien, og kronprinsesse Leonor, hun fylder... Leonor, jeg ved det ikke. Fyldte 15 år, og billedbladet uh, bringer... Altså, hvorhen, hvor
2: Undskyld, hvor er vi hen I Spanien, I Spanien. Yes. yes.
0: Hun er kronprinsesse. fylder 15 år, lige så gammel som vores egen her. Altså, ja. Og Mary, hun er da ikke 15 år. præcis. <laughs> <Nej, jeg laughs> Vi springer lige en generation længere nu. men de bringer et lille bitte portræt af hende her. Tidligere i år, der blev kronprinsessen så spurgt om, øh, hvad hun gerne ville lave, når hun blev ældre. Og hvad svarede hun på det spørgsmål? Ville hun være sygeplejerske for læger uden grænser? Eller svarede hun, at øh, hun var helt bevidst om sin skæbne og ikke tænkte på andet end at tjene sit land og sit folk? Eller noget, hun slet ikke har svaret, fordi hendes mor, øh, dronningen, hun brød ind og svarede, det handler kun om, hvad hun skal, ikke hvad hun har lyst til.
2: Det sidste lyder ikke så 2020-agtigt, selv i Spanien. Jeg, jeg tror alligevel på den sidste. Tror du det? Ja. Ja, ja hvad siger ja,
0: du så? Jeg tager lavet en grænse, tror jeg på. Så tager jeg den anden. At hun er be- totalt bevidst om ja, sin ja, rolle? Ja, det
2: tror jeg. Det er sådan, ja.
0: Det er så flot, for så er der udlignet. Det var nemlig moren, der bare greb ind og tog hele det svar. Det kan også Ej. være det
2: svært at svare på. Ved du hvad, så
0: bliver vi altså nødt til lige at tage det sidste spørgsmål her, ikke? Mm. Fordi at... Øh, nu skal jeg bare lige vende hvor det blev af. Fordi at i den her øh, u i billedbladet, der er øh, en ret kedelig historie, som normalt måske ikke havde fundet plads i, til de danske læser, fordi at... Øh, det handler om en bro i Sverige, der er blevet indviget, men hvorfor er denne her indvielse fundet vej til billedbladet? Er det fordi, at broen er tegnet af danske bjarke-engels? Øh, er det fordi, at der var tre generationer med til den her indvielse, altså både kongen Carl Gustav, Victoria og hendes otteårige datter Estelle? Eller var det fordi, at kong Carl Gustaf faldt om måtte øh, forlade begivenheden, men forfredet ankel?
2: Han er så uheldig.
3: Kong, det, er, det er sikkert, fordi han har faldet og slået sig. Okay, så tager, jeg, så tager jeg den med de tre generationer.
0: Det er en flot slutspurg, du lavede der, Jens, fordi Ej, der det er nemlig helt der. korrekt. Ej, og så ender vi altså. altså simpelthen på to point til dig og en til dig.
2: Glemme, er, er der ikke sådan en trøstepræmier, der er
0: At Er du blevet klogere? Ja, okay, er det, kan altså, det, er, det er sådan det de pædagogisk svar? <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> Tusind tak fordi, at I vilkom, begge to. Vi kan måske lige huske at sige, at øh, Jens, inde på Rosenborg, der kan man jo se den her udstilling stadigvæk, og det kan man ind til, øh, til den 28. februar næste år.
3: Nej, det kan man faktisk ikke, men nu er det jo, at jeg skulle kunne huske, hvornår den lukker. Øh, det er omkring udgangen af året, men hold lige øje med hjemmesiden, fordi at den flytter til Kolding Hus. Ah. som vi overtager Kolding Hus på kongernes samling. Yes,
0: men altså, så har man også noget at glæde sig til, hvis man er på øh, kolding egen. Men tusind tak, fordi at I vil komme. Begge to til dig, Jens Gunni Busk, og til dig, Hans Erik Havsting. Det har været så spændende. Tak, fordi I er komme. Programmet blev produceret af Rackerpark Productions.